0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今
1: 天新闻是由薛里 Robert 来共同播报，为您播报2021年3月4号到10号的新闻要文。第一则，我们来看国内外的疫情；第二则，台中有大火酿成六死。还有蓬佩奥访台的意义。第三则，南韩总统大选以及美国龙卷风造成七人死亡。第四则，俄乌战报第九天到第十五天。三月十号，本土加零，这是一月三号台湾自从出现 c r o n 的本土疫情六十八天以来，第一次见到加零哦。过去一个礼拜呢，本土的病例平均是在十个人以下，但是呢，境外移入的病例都落在五十到八十个人之间。尤其三月十号境外移入呢，增加呢到八十二个人，这代表的意思是呢，从三月七号开始呢，缩短了居家检疫到十天之后，已经出现了入境人数增加，还有阳性率提升的情况了。那现在国内的疫情真的是控制下来了，大部分啊都是境外引入的病例，所以听众们如果有机会搭乘经由机场的计程车啦，或者是捷运等等大众运输呢，建议一定要确实的做好清消哦。而且在车上最好是要打开窗户维持通风。这一个礼拜呢，比较值得关注的就是屏东公庙旅游团的群聚案件。到三月八号为止啊，该群聚案件已经累计了十七个人确诊。经过病毒基因定去呢，这个群聚案和新北市设计师的群聚案有关。新北设计师的群聚案呢，不止衍生出来宗教团体的聚餐唱歌案，还有也在衍生到高雄自助餐店家庭的群聚，以及公庙旅游团的疫情。其中有一位台南的确诊者呢，因为搭乘了会固定在乘客的附件接驳巴士呢，巴士上呢，因为是密闭的空间，所以到三月十号为止呢，至少造成了五个人确诊，并且还在继续扩散下去哦。好的，看完国内疫情之后，我们接下来看一下世界的疫情。第一名是韩国，已经有将近三十二多万确诊了。哇，好惊人的数字！我们要更多为韩国祈福哦。第二三名是越南、德国，二十六万多；第四名荷兰七万多，法国、英国、日本六万多，俄国五万多，美国啊已经不在前十名了。美国的数字还在持续下降当中。亚洲的部分，除了前面提到的韩国、越南、日本呢之外，接下来呢是新加坡，将近四万。马来西亚三万出头，印尼、香港都二点五万以上，泰国则是接近二点三万。第二则，台中市的新中街大楼二火呢，造成了六死六伤。由于、啊、房客不满房东催缴房租，所以去纵火。不过造成这么重大伤重的原因呢、啊，有两个，一个呢是。该栋大楼原先就已经是停业的旅馆，按照法规呢，核定呢只可以隔成二十一间房间，但是房东违规呢，把它隔到四十一间套房来出租，等于是从二楼到七楼还有顶楼都是有违建。第二点则是比较主要的原因，因为屋主长期在楼梯间还有许多的楼层呢，都堆积大量的回收物，加上。顶楼的加盖呢，四周都以铁皮围住，导致火灾串烧，造成了住户逃生困难。提到这里，听众们有没有回想到什么呢？去年十月十四号，高雄城中城的住商混合大楼的大火呢，也造成了四十六个人死亡。事后检讨分析，造成这么重大伤亡，其中一个原因呢，也是因为楼梯间堆满杂物哦。接下来，三月九号，贝里斯总理布里先牛有访台，这是疫情以来台湾首度迎来外国领袖的国事访问，意义很重大。由于访问还在进行中，我们之后再为听众追踪报道哦。上一集啊，有提到蓬佩奥三月二号到三月五号来台湾，蓬佩奥大力推动台美的关系，所以获赠勋章。那蓬佩奥做了哪些呢？我们来为听众报道一下。第一，他是历史上第一位主张动用工具箱中的工具协助台湾来稳住邦交国的国务卿，在他任内啊，成功的稳住马绍尔群岛跟我国的邦交。第二，他也是美国历史上第一位表明说台湾不是中国的一部分的国务卿。他说。台湾并不是中国的一部分呢，这也成为了蔡英文在2021年双十的国庆演说的时候所抛出来的新两国论的论述基础之一。当时的新两国论说的是什么呢？说呢，中华民国跟中华人民共和国互不隶属。第三，在他2021年1月卸任之前呢、啊。他有松绑了美台官员的交往准则，同意让双方官员能够透过适当的安排来直接进行沟通跟自商。他开启了这项风气，因此让美台官员能够在不同的国家进行对话交流。那蓬佩奥的演讲内容呢？一刚开始，他先点出台湾呢，因为是自由民主的国家。所以在国际间能够有各项突出的成就。然而最重要的讨论啊，就是我们要如何处理中华人民共和国的侵略。结论的时候，他提到说，我们台美呢，必须要共同的持续强化双边的关系，而台湾啊，必须要积极的提升国际的能见度。台湾在经济方面的影响力，应该要跟台湾在军事上、外交上、文化等等领域的这个优势呢，要对称才可以。那现在呢，该是站出来的时候，来向世界展现台湾还有华人的实力。他的这几句话呢，点出了台湾接下来要努力的方向。最后他说：“美国会一直与你们站在一起。”谢谢，愿上帝祝福你。在演讲当中呢，蓬佩奥呼吁美国说，应该要在外交上来承认中华民国台湾是自由主权的国家。针对呢这一场蓬佩奥的访台之行，澳洲国立大学讲师宋文迪指出啊，蓬佩要有志呢要来竞争二零二四年的共和党总统提名，可想而知呢。台湾有意愿、啊、要透过蓬佩奥来耕耘跟共和党的外交硬派朋友圈的关系。那这一次的互动呢，台湾呢是可以宣传美台的关系良好，而且对蓬佩奥来说呢，也可以为自己呢印太战略硬派的身份来增加筹码，可以说是互相得利啊
2: 。第三则快讯。我们来看世界重大新闻：韩国进行第二十届总统大选，三月十日结果出炉，是由最大在野党国民力量的候选人尹锡月 （Yoon Suk Yeol） 当选。尹锡月曾经提出包括追加部署萨德反飞弹系统的政见，代表亲美路线更加抬头，应该不会像文在寅一样走向对中政策相对友好的路线。上一周，不止台中大楼发生大火。3月4号，南韩庆尚北道蔚珍郡发生前所未见的森林大火，大火狂烧四天，将近两万个足球场面积的占地付之一炬。南韩史上第二大规模的山火，火势一度蔓延到核电厂附近，相当危急。幸好无人伤亡。目前初步怀疑。和民众乱丢的烟蒂有关。还有， 3月6日，美国爱荷华州遭遇恐怖龙卷风，酿成七人死亡。最后，我们来关心乌俄战争。3月4日清晨，俄军的南方部队攻入了扎波罗杰核能发电厂，并使用重型火炮、坦克车以及各式火箭直接轰炸核电厂区。该厂区的反应炉一号机外部被直接炮击。尽管核电设备未受立即损伤，但厂区的行政大楼却因此燃烧。同时驻守的消防大队也遭受俄军无差别的开火。扎波罗杰核能发电厂是全欧洲最大的核电设施。俄军这个动作是为了试图有效瘫痪乌克兰军队的资源与能量，但同样对平民将造成无差别的全面性伤害。Zelensky 表示。俄罗斯坦克现在正在向核电厂开火，他们配备了夜视装置，很清楚知道自己在做什么。世界上除了俄罗斯以外，从来没有任何一个国家会向核电厂开火，这是第一次，人类历史上的第一次。在赫尔松陷落与扎波罗杰核电厂被俄军控制后，乌克兰全线战况在三月五至六日周末陷入围城焦灼，马里乌波。哈尔科夫、苏梅等三座城市确认被俄国全部四面包围。俄军在其他战线也已缓慢、伤损严重，但却没有明显被阻止的状态，持续往北方的切尔尼科夫以及南方黑海的造船重镇尼古拉耶夫进逼。首都基辅方面，六十公里蛇阵般的兵团仍没有明显动态，但随着后勤运补。俄军更往基辅城市的西郊来迂回包围。尽管周末乌俄双方曾一度达成人道停火，好让平民可以从人道走廊来疏散，但前线俄军甚至对群众开火。出城的平民要不是受到狙击手的射杀攻击，要不就是遭到破击炮与各式火炮瞄准撤离开口的无端轰炸。Zelensky 说：“我们绝不宽恕，绝不忘记。”整个民族将誓死惩罚那些发动战争暴行的侵略者。我们绝对会找出朝我们手足开枪、朝我们家园国土投下炸弹、发射火箭的每一个人渣，除了去死之外，你们此生必将永无宁日。三月六日，泽连斯基的演说明显是更坚决的抗战号召。三月八号，周一下午，乌二进行了第三次停火谈判的交涉，交涉结果并没有突破性的进展。但这次交涉，为了3月10号由土耳其出面斡旋，安排乌俄的外长真人会谈，种下一丝希望。军事上，乌克兰宣称3月7日成功击杀了俄国41军的参谋长杰拉西莫夫少将，但乌克兰部队在各地战场却仍然持续处于劣势，因为本周开始，俄军开始扩大对各个围城区的夜袭轰炸。也陆续有战略储油库、机场、公路干道被空袭摧毁，显示俄军有意全力切断乌克兰与北约盟国之间的军事补给线。与此同时，美国国会正准备对俄国石油、天然气祭出禁运令。至此，俄罗斯已经超越伊朗、北韩，成为全世界受到最多封杀以及制裁的国家。根据摩根士坦利七日的估算，俄国经济很可能在四月十五日前走入国家破产的险境。波兰外交部三月八日突袭公布了一项重大军援：波兰总统内阁与军方一致决议，将即刻且免费的将波兰空军现役的二十八架米格二十九战斗机全数捐赠给美国政府，让乌克兰空军。可以透过美军来间接接,接收这批遏制战机，但作为被指定“白手套”的美国国防部，却在几个小时内公开拒绝波兰的提议。华府对于波兰这项外交突袭颇感恼火，更直接地表示，波兰的战机转移提案根本不可行。美国政府的表态让拜登政权陷入了极为难堪的尴尬局面，但除了政治上的表态之外，美国与北约却持续在军事上的不对称增援，特别是以单兵火力为主的反战车武器、防空飞弹与各种武器弹药，每个星期都以上万枚的速度送到乌克兰西部军队的手中。俄国装甲兵团目前打算对乌克兰中部的交通要冲聂伯城南北夹击，如果聂伯城不幸失守，乌克兰驻守在顿巴斯战场的最精锐十二万大军。恐怕会陷入后方断援、四面被围的不利绝境。三月十日，俄国入侵乌克兰的第十五天，持续在基辅、苏梅、尼古拉耶夫、卡克斯以及马 a r i 发动可杀围城的俄军。虽然攻势推进有限，但对于各围城区的无差别轰炸，却有大开杀戒的增强迹象，像是九日在乌东南侧四面被围的港口要塞马 a r i 二国空军就直接炸中了一间妇幼医院，新生儿与即将临盆的产妇被满身是血的挖出，也是十五天围城战中最接近地狱的害人画面。阿留博市府表示，虽然空袭奇迹般的没有造成死亡，但包括多名儿童甚至产妇在内的十七名伤者，却都被压在瓦砾堆下，差点救不回来。马里乌波几乎被炸为平地，光是平民死亡就已经堆满一千两百具尸体。由于俄军的包围网不断紧缩，整座城一天比一天更加危急。在炮弹日夜轰炸之下，只能硬着头皮在城内临时开挖千人冢，集体埋葬死难者遗体，以避免疾病的爆发加剧这座城市的沦亡。马里乌波的惨况也成为乌克兰总统泽连斯基。向全世界直播呼救的高级焦点，就连美国国务卿 Blinken 都把 m 马里乌波尔比拟为21世纪的列宁格勒围城战。同一时间，俄国联邦政府已展开紧急国有化行动，准备把参与制裁的各大外国投资的产业收归国有。就当前的气氛来看，双方都已经有战争长期化、死斗化的最坏打算。好的，我们今天新闻播报到此，在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是《天下杂志》、《大纪元》、L T N、早安健康、台湾好新闻、E T Today、奇摩新闻网、T V B S 新闻网、中时新闻网、B B C 中文、健康远件、U D N、软角国际、中视新闻台、华语新闻台以及中央流行疫情指挥中心记者会。
0: 亲爱的神，感谢您保守台湾疫情跟国安。虽然本周有零星群聚案件，但整体台湾疫情的确有控制下来。而且美国有利人士持续访台，为台海安全打了剂强心针，真的很感谢。不过还是不能掉以轻心，所以请神持续的保守台湾。那近期看到许多天灾人祸，不论是台中火灾引发的伤亡。以及无恶战争起因皆为不和睦，代替世上不了解的人，想要向神献上悔改。悔改呢？哦，因为自私自利导致的纷争以及不良善的部分。神啊，你说在这地上两三人求些什么？您必垂听，所以恳求神击打伤害生命的一切，奉主的名斥退所有黑暗撒旦魔鬼以及被撒旦使用的肉体，能够全都倒下。也请神帮助良善的种族更加寻找神，并得胜所有的困境。希望和平能够再次降临到这个地上，愿死亡的灵魂得以安息，奉得圣主的名祷告。如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛。Apple Podcast 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦
2: 。那我们下集再见喽，拜拜。